0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. Hay algunas cosas en la vida que nos causan estrés porque no las podemos controlar. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña que las situaciones incontrolables, la gente que no coopera y el dolor inexplicable son fuentes de estrés que solo podemos enfrentar cuando entendamos el significado de Mateo capítulo 6, verso 10. Dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, La Oración de Rendición. Probablemente
1: el tipo de estrés más difícil es aquel que no se puede controlar. Si hay algo que puedas hacer para cambiar lo que te causa estrés, es más fácil de manejar porque sabes que puedes cambiarlo si lo necesitas. Pero hay algunas cosas en la vida que no podemos cambiar, y no podemos eliminar, ignorar o cambiar ese estrés. Déjame darte tres ejemplos. La primera fuente de estrés son las situaciones incontrolables. Ese es el tipo de estrés que no cambia, donde te sientes desesperanzado porque la situación está fuera de tu control. Puede ser tan simple y mundano como quedarte atorado en el tráfico o que tu vuelo se retrase. Podría ser más serio, como que te despidieran del trabajo, que es algo que, en lo general, no tienes el control. O podría ser profundamente intenso y doloroso, como una enfermedad terminal, un niño con necesidades especiales o la pérdida de un ser querido, que son otras cosas en las que no puedes hacer nada al respecto. La segunda fuente de estrés, yo la llamo gente que no coopera. La gente que no coopera es gente que está en tu vida, que por alguna razón no se acoplan al programa. Son los que causan disparates, que no importa qué tan amable seas con ellos, siguen siendo malhumorados, agresivos y malagradecidos. ¿Tienes algún familiar mayor al que nada le es suficiente? Que no importa lo que hagas porque para ellos no es suficientemente bueno. Son quejumbrosos e insensatos y causan mucho estrés al no poder hacer nada al respecto. Nunca van a cambiar y lo único que puedes hacer es dejarlo pasar. La tercera forma es el dolor inexplicable. Cuando tenemos un dolor que sabemos de dónde viene, su causa o su propósito, lo podemos manejar mejor que un dolor inexplicable, que no tiene sentido, que no tiene razón, que no tiene propósito. Es el tipo de dolor que te mantiene en la incertidumbre de, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Y hay ciertas cosas que pasan en la vida las cuales no tenemos ningún control. Las situaciones incontrolables, la gente que no coopera y el dolor inexplicable son fuentes de estrés de las cuales no hay mucho que se pueda hacer. Vas a tener que vivir con ellas. La única solución es rendirse. Rendirte a Dios. Eso nos lleva a la segunda fase del Padre Nuestro en esta serie llamada Conectando con Dios. La semana pasada vimos la primera fase, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hablamos del tipo de padre que Dios es. Si te perdiste ese mensaje, necesitas escucharlo para que conozcas cómo es Dios como padre y que sepas que tal vez no es como lo pienses. Hoy, esta semana, veremos la segunda fase del Padre Nuestro en Mateo 6.10, que dice, Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la que yo llamo la oración de rendición. La mayoría de las personas no tienen idea de lo que es este versículo, ni de lo que significa, o lo mucho que beneficia a sus vidas. Para empezar, ¿qué es el reino de Dios?, Voy a comenzar diciéndote lo que no es. No es una entidad política, nacional ni gubernamental. Lo que sí es, es eterno y es universal. No tiene nada que ver con el gobierno. No estamos intentando montar una teocracia. De hecho, yo estoy completamente en contra de eso. Eso no es lo que Dios quiere. La Biblia dice esto en Juan 18.36. Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Así que no estamos intentando construir el reino de Dios como una entidad física, política o institucional en la tierra. Sus planes son mucho más grandes que el mundo. La historia es su historia. La segunda cosa que dice la Biblia está en 1 Corintios 4.20 y dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué significa esto? Que el reino de Dios no es algo de lo que solo se habla. No es solo conceptual, confesional, o que posea un credo. No es algo que sientes, o debates, o discutes, o dialogas. Es algo que haces. No consiste en palabras, sino en poder. Eso significa que es un agente de transformación, que es algo que cambia tu vida. No solo conocimiento, no es algo que vas y estudias en el seminario. No son las palabras lo que importa, sino el trabajo de Dios en el mundo. El problema con muchos cristianos es que lo único que tienen son palabras. Se sientan y discuten doctrinas, la Biblia y la aplicación de la Biblia, pero nunca hacen nada al respecto. Pero la Biblia dice... Que el reino de Dios no son palabras, es poder, es transformación y es algo que experimentas. Esta es la tercera cosa que el reino de Dios no es. En Romanos 14.17 dice, Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Es espiritual, relacional. Es espiritual porque habla de la justicia y es relacional por vivir con paz y alegría. En otras palabras, todo se trata sobre conectar. Eso es el reino de Dios. ¿Y dónde está el reino de Dios? El reino de Dios es donde quiera que se haga la voluntad de Dios. Si Él es el rey en tu corazón, entonces el reino vive dentro de ti. Si Él es el rey del cielo, entonces el reino de Dios está en el cielo. Si Él es el rey de la tierra, como un día será cuando regrese, entonces el reino de Dios estará en la tierra. De hecho, la Biblia habla de estas tres cosas, que el reino de Dios está en el cielo, dentro de ti, en la tierra y donde quiera que Jesús reine. De hecho, la frase, venga tu reino, hágase tu voluntad, es redundante. Decir, venga tu reino y hágase tu voluntad, es lo mismo. El reino de Dios está donde quiera que se haga su voluntad. Si la voluntad de Dios se cumple en tu familia, entonces el reino de Dios está en tu familia. Si la voluntad de Dios se cumple en la iglesia, entonces el reino de Dios está en tu iglesia. Si la voluntad de Dios se cumple en tu carrera, entonces el reino de Dios está en tu oficina. Así que cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué hacemos esta oración? Porque la voluntad de Dios no se hace mucho en la tierra. Muchas veces escuchamos que pasan cosas malas y decimos, pues esa es la voluntad de Dios. Pero no es así. La voluntad de Dios no es malvada ni pecaminosa. La voluntad de Dios no es que la gente tome malas decisiones. Esa es nuestra voluntad. Por eso oramos que su voluntad se haga en la tierra, así como en el cielo, porque en el cielo la voluntad de Dios se cumple a la perfección. A esta frase yo le llamo la oración de rendición, porque le estás diciendo a Dios, tú estás a cargo. Todas las situaciones incontrolables, la gente que no coopera y los dolores inexplicables, te los entrego a ti. ¿Y qué significa orar la oración de rendición? Significa que tomas cuatro decisiones que acaban con tu estrés. Si tienes situaciones incontrolables, gente que no coopera y dolor inexplicable en tu vida, Necesitas aprender la oración de rendición, ya que la rendición es la única forma de llegar a la paz. ¿Qué significa decir, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra? En tu vida y en tu mundo, ¿qué significa eso? Pues significa cuatro cosas. Número uno, soltar el control. Todos los días de tu vida tienes que decidir quién va a tener el control de tu vida. Tú. Oh Dios, todos los días es una batalla. Hay cosas en tu vida que no quieres soltar el control. Tú quieres tenerlo, y hay versículos en la Biblia que quieres ignorar porque no encajan con tu estilo de vida. No son muy cómodos de seguir y no son populares. Quieres hacer tus propias reglas y te respaldas diciendo, Dios quiere que yo sea feliz. Entonces, ¿quieres ser tu propio Dios? Pero la liberación del estrés empieza dejando que Dios sea Dios. Siempre comienza diciendo, Dios, renuncio a tener el control porque sé que solo tú puedes controlar lo que está fuera de control. La Biblia dice en Salmos 46.10, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios dice que Él está en control. Y debemos dejar ir, debemos soltar y saber que Él es Dios. La mayoría de ustedes conoce este versículo. La frase, quédense quietos, en hebreo, se traduce literalmente a dejar ir, a soltar.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. En breve, el pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Dios quiere que estemos conectados con Él y nos ha dejado un modelo a seguir para permanecer en conexión. Lo conocemos como el Padre Nuestro. Durante esta serie titulada Conectando con Dios, el pastor Rick desmenuza esta famosa oración mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización. Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida. Las que más conflicto nos causan, los problemas, lo más difícil y complicado que tenemos en la vida. Al comprender el Padre nuestro, no solo orarlo, sino vivirlo, nuestra vida entera cambiará. Queremos invitarte a ser parte de este ministerio económicamente. Contribuye con cualquier cantidad y únete al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada Conectando con Dios en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorric.com. Ahora, escuchamos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. El problema con muchos cristianos es que
1: lo único que tienen son palabras. Se sientan y discuten doctrinas, la Biblia y la aplicación de la Biblia, pero nunca hacen nada al respecto. Pero la Biblia dice que el reino de Dios no son palabras, es poder, es transformación y es algo que experimentas. Esta es la tercera cosa que el reino de Dios no es. En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Es espiritual, relacional, es espiritual porque habla de la justicia y es relacional por vivir con paz y alegría. En otras palabras, todo se trata sobre conectar. Eso es el reino de Dios. ¿Y dónde está el reino de Dios? El reino de Dios es donde quiera que se haga la voluntad de Dios. Si Él es el rey en tu corazón, entonces el reino vive dentro de ti. Si Él es el rey del cielo, entonces el reino de Dios está en el cielo. Si Él es el rey de la tierra, como un día será cuando regrese, entonces el reino de Dios estará en la tierra. De hecho, la Biblia habla de estas tres cosas, que el reino de Dios está en el cielo Dentro de ti, en la tierra y donde quiera que Jesús reine. De hecho, la frase, venga tu reino, hágase tu voluntad, es redundante. Decir, venga tu reino y hágase tu voluntad, es lo mismo. El reino de Dios está donde quiera que se haga su voluntad. Si la voluntad de Dios se cumple en tu familia, entonces el reino de Dios está en tu familia. Si la voluntad de Dios se cumple en la iglesia, entonces el reino de Dios está en tu iglesia. Si la voluntad de Dios se cumple en tu carrera, entonces el reino de Dios está en tu oficina. Así que, cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué hacemos esta oración? Porque la voluntad de Dios no se hace mucho en la tierra. Muchas veces escuchamos que pasan cosas malas y decimos, pues, esa es la voluntad de Dios. Pero no es así. La voluntad de Dios no es malvada ni pecaminosa. La voluntad de Dios no es que la gente tome malas decisiones. Esa es nuestra voluntad. Por eso oramos que su voluntad se haga en la tierra, así como en el cielo, porque en el cielo la voluntad de Dios se cumple a la perfección. A esta frase yo le llamo la oración de rendición, porque le estás diciendo a Dios, «Tú estás a cargo». Todas las situaciones incontrolables, la gente que no coopera y los dolores inexplicables, te los entrego a ti. ¿Y qué significa orar la oración de rendición? Significa que tomas cuatro decisiones que acaban con tu estrés. Si tienes situaciones incontrolables, gente que no coopera y dolor inexplicable en tu vida, necesitas aprender la oración de rendición, ya que la rendición es la única forma de llegar a la paz. ¿Qué significa decir, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra? En tu vida y en tu mundo, ¿qué significa eso? Pues significa cuatro cosas. Número uno, soltar el control. Todos los días de tu vida tienes que decidir quién va a tener el control de tu vida, tú o Dios. Todos los días es una batalla. Hay cosas en tu vida que no quieres soltar el control. Tú quieres tenerlo, y hay versículos en la Biblia que quieres ignorar porque no encajan con tu estilo de vida. No son muy cómodos de seguir y no son populares. Quieres hacer tus propias reglas y te respaldas diciendo, Dios quiere que yo sea feliz. Entonces, quieres ser tu propio Dios, pero la liberación del estrés empieza dejando que Dios sea Dios. Siempre comienza diciendo, Dios, renuncio a tener el control porque sé que sólo tú puedes controlar lo que está fuera de control. La Biblia dice en Salmos 46, 10 «Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra». Dios dice que Él está en control y debemos dejar ir, debemos soltar y saber que Él es Dios. La mayoría de ustedes conoce este versículo. La frase, quédense quietos, en hebreo, se traduce literalmente a dejar ir, a soltar. No sé lo que vayas a enfrentar en la próxima semana, y tú tampoco, pero desde ahorita puedo decirte lo que Dios quiere que hagas. Deja ir suelta y conócelo. Suelta el control y conoce que yo tengo el control. Suelta el tratar de resolver todo por tu cuenta y conoce que yo puedo resolver todo. Déjalo ir. Siempre que nos enfrentamos con situaciones que están fuera de nuestro control, solemos irnos a uno o al otro extremo. Algunos de ustedes, mientras más fuera de control esté su vida, más intentan controlarla. De hecho, Mientras más inseguros se sienten, más controladores se vuelven. Mientras más asustados, preocupados o inseguros son, más quieren controlar. La gente segura no tiene que controlar las situaciones. Se relaja. Pero cuando te sientes estresado, presionado, preocupado e inadecuado, doblas tu esfuerzo y te terminas haciendo más controlador. Piensas que vas a lograrlo. Le pones más ganas, pero no tienes paz. Tienes un nudo en el estómago que cada vez se va apretando más. Ese es uno de los extremos. Por otra parte, algunos de ustedes hacen completamente lo opuesto. Simplemente se rinden, caen en la falta de esperanza y empiezan a tener una fiesta de lástima. Cuando las cosas se salen de control en sus vidas, se meten a un caparazón. Prenden la televisión y sacan sus botanas. Piensan que todos los odian y que nadie los ama. Se convierten en un mártir. Se vuelven la víctima. Se tragan todo su dolor y luego se revuelcan en él. Y se vuelven miserables. Ambas de esas reacciones al estrés son insensatas. No sirven. En lugar de tragar y revolcarse de ser la víctima y volverse controladores de todos los demás cuando no pueden ni controlar sus propias vidas, necesitan hacer la oración de rendición. La verdad es que no nos gusta la palabra rendición. Cuando pensamos en rendición, nos imaginamos tomando una bandera blanca y agitándola, que hemos perdido y que nos sometemos. Pero exactamente eso es lo que debemos hacer porque la cosa está fuera de nuestro control. La razón número uno por la que tienes estrés es porque estás en conflicto con Dios. Estás intentando hacer cosas que solo Dios puede hacer. No debes controlar a tu esposo, o a tus hijos, o a tu esposa, ni tu trabajo, tu futuro, tu pasado, ni nada de esas cosas. Mientras más lo haces, más intentas jugar a ser Dios. Y eso te pone en posición opuesta a Dios. Te pones a pelear con Dios. Y en cualquier conflicto que tengas con Dios, vas a perder. Y no solo vas a perder, sino que también te vas a cansar. Vas a terminar destruido y fatigado y vas a estar emocionalmente drenado. Muchas personas hacen la oración de la serenidad que está basada literalmente en la oración de la rendición. Pero la mayoría de las personas nunca han leído la oración completa. Solo conocen las primeras tres partes. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Esa parte la han puesto en placas, paredes, las han hecho pósters, eh, las han repartido en todo el mundo. Pero esa no es la oración completa. La mayoría de las personas no saben que le falta ocho líneas. Y el poder de la oración, el poder de la oración de la serenidad, no está en la primera parte, sino en la oración completa. Así que hoy vamos a leerla completa. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Y la sabiduría para conocer la diferencia. Y aquí va la parte que casi nadie conoce, viviendo un día a la vez disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, aceptando como lo hizo Jesús este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. ¿No crees que el resto de la oración hace mucho más sentido? Esa es la parte que nadie conoce. Es la parte que dice, voy a aceptar lo que no puedo cambiar, voy a tomarlo como lo hizo Jesús, el mundo pecaminoso, no como yo lo quisiera, sino como es. Me voy a rendir a la voluntad, porque ahí es donde está el poder.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha. Muchas gracias, pastor Rick.
1: Hoy mi vida ha sido ministrada grandemente a través de este devocional. Me encuentro en tristeza. Y Dios me ministra diciéndome que Él entiende lo
0: que estoy pasando. Firma Susana Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza